0: корпоративный и квази корпоративный договор добрый день это тема нового подкаста за право и с вами евгений шумкин корпоративный договор является эффективным инструментом при разрешении различных конфликтных ситуаций и по большому счету предназначен для фиксации объема корпоративных прав обязанностей и ведуций со своими партнерами общий смысл корпоративного договора во взаимном обязательстве партнеров использовать свои корпоративные права определенным образом или воздержаться от них, а также отказаться от их использования, например, голосовать определенным образом на общем собрании участников или акционеров. Его можно заключить на любой стадии правоотношений. Скажем так, его необходимость желательно при при создании компаний, что снизит негативный потенциал корпоративных конфликтов, при необходимости перераспределения корпоративного контроля, Например, для усиления позиции одних и ослабления других. При установлении интимных отношений между участниками общества и самим общества. Например, порядок выхода из дедлока. Хотя роль общества, как стороны договора, законодатель не предусмотрел. Это правило дискреции, которое вытекает из обязательственного права участников, ну, либо акционеров общества. При появлении юридической заботы о своих кредиторах, и это уже квазикорпоративный договор – и это чуть-чуть другая история. Стоит отметить, что формальной структуры у договора нет. Поэтому мы предлагаем усеченное предложение. Первое. Описание структуры корпоративного управления, их правомочия и порядок возникновения. Второе. Это порядок управления долями. Третье. Порядок финансирования, реинвестирования и распределения прибыли. И четвертый раздел. Порядок рубки городевых узлов. То есть дедлоков. Кому же может быть интересен этот договор в первую очередь? Субъектом корпоративного права. Кто они? Это участники, акционеры, иногда хозяйственное общество. Следующий критерий интересантов ⁇ это добросовестные кредиторы и контрагенты компании. Что является предтичей корпоративного договора? Это вминание в бумагу основных условий сделки, которое представляет фундамент будущего корпоративного договора между его подписантами в виде базовых договоренностей. По сути, это качественный переговорный процесс сторон договора, который позволяет скорректировать свои стартовые бизнесовые позиции. После подписания основных условий сделки начинается драфт корпоративного договора, то есть его черновик. И что же было бы здорово увидеть в основных условиях сделки? Первое. Определение сторон корпоративного договора. Это важно, так как подписанты базовых условий договора могут не совпадать, с его будущими подписантами. Второе. Цели и задачи договора. Ну, это понятно. Третье. Сама структура корпоративного управления. Четвертое. Порядок получения информации участниками. Пятое. Порядок совершения сделок, то есть его корпоративный контроль. Шестое. Порядок разрешения потенциального конфликта. Седьмое восьмое – это конфиденциальность и фидуциарная ответственность, то есть ответственность построена на доверие. Девятый пункт – это все остальное. В целом, все-таки, основные условия сделки определят те категории, которым придется оперировать в будущем и направлены на фиксацию взаимодействия сторон договора, то есть партнеров. Важно отметить, что положение корпоративного договора и устава общества не должны противоречить друг другу. Если такое противоречие возникает, то его необходимо устранить. Положение устава общества в приоритете. И несколько слов о квазикорпоративном договоре. Это договор буквально между кредиторами общества, участниками самого общества и третьими лицами. Строго говоря, эта юридическая конструкция не является корпоративным договором. При этом к ней применяются общие правила о нем. Поэтому, собственно, и называется квази, мнимый, не настоящий корпоративный договор. Эта история интересна прежде всего возможностью применения контроля управленческих решений при асимметрии информации, например, в связке банк и кредитор, что обеспечивает соблюдение интересов первого, то есть банка. По мнению Евгения Суханова, правовая природа такого договора должна являться обязательной для его участников, а вот Ирина Шиткина считает ее двойственной. Как считаете вы, уважаемые слушатели, здесь можно порассуждать. Чтобы было это легче сделать, мы оставим некоторые ссылки в описании подкаста. Я же выражаю солидаритет Евгению Суханову. Спасибо. Пока.